2: Olá, seja muito bem-vindo à 78ª edição do Sagres Internacional número 78. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E hoje você confere nesta edição o tema do dia, as últimas acusações do Japão contra a China. E o histórico conflito sino-japonês Restrições a 5G da Huawei no Reino Unido É o palco para um novo embate entre a China e os Estados Unidos Empresas e investidores apontam que desmatamento ilegal Não atrai investimentos e prejudica os negócios Campanha desgovernada dos republicanos nos Estados Unidos e a pressão para a escolha do vice entre os democratas. Música União Europeia negocia com várias empresas a compra antecipada de vacinas contra a Covid-19. E ainda a música mais tocada nas paradas da Dinamarca. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: você conectado com o mundo. Mundo. O Mundo Conectado a Você Sagres Internacional
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá os
3: nossos ouvintes Estamos aqui realmente para fazer aí essa reflexão sobre o cenário internacional, né? Para a gente pensar um pouquinho o que, que vai rolando por esse mundo de meu
2: Deus E quem sabe até fazer uma projeção, né? Do que está por vir. É isso o número 78 do Sagres Internacional, começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Hua Xuning. Ela classificou como patética a medida dos Estados Unidos de ampliar restrições a países aliados utilizarem a tecnologia da gigante chinesa Huawei no processo de implantação da internet 5G. Nesta semana, o Reino Unido excluiu a empresa do processo. Abre aspas para a porta-voz chinesa Hua Xuning.
1: Esses erros, que
2: é, para você treinar aí o seu mandarim. Conseguiu entender? Não, a gente traduz, abre aspas aqui, uh, sobre os comentários dos Estados Unidos, não podemos verificar se são verdadeiros ou não. E você pode buscar detalhes com as autoridades americanas. Se forem reais, penso que isso é um tanto patético. Os Estados Unidos fazerem isso como o país mais potente, o que deve restar a eles? Que impressão eles querem passar para o mundo? Nós esperamos que os Estados Unidos possam repensar essas atitudes desrespeitosas com base em normas básicas de relações internacionais, fecha aspas, para a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chuning. A Huawei, essa gigante de tecnologia do mundo chinesa, classificou a decisão do Reino Unido de excluir a empresa da sua rede 5G como decepcionante e disse que isso... Ameaça levar os britânicos à pista lenta digital, comunicado publicado no Twitter nesta semana. O governo britânico anunciou a proibição do uso de equipamentos da chinesa Huawei para suas redes 5G. Pela decisão, as empresas de telecomunicações devem suspender a compra de novos equipamentos da marca e remover os que já estão lá, os já existentes, até o ano de 2027. Abre aspas para Ed Braster, porta-voz da Huawei. Esta decisão decepcionante é uma má notícia para qualquer pessoa no Reino Unido com um telefone móvel. Ela ameaça mover a Grã-Bretanha para a pista lenta digital, elevar as contas e aprofundar o fosso digital. Fecha A empresa continuou dizendo que pediu para o governo do Reino Unido reconsiderar a proibição. É, e dizem, a empresa diz que continua confiante De que as novas restrições dos Estados Unidos Não afetariam a resiliência ou a segurança dos produtos Que a empresa fornece ao Reino Unido o motivo para banir a Huawei É o impacto de novas sanções dos Estados Unidos Sobre a tecnologia dos chips Que Londres, né, o Reino Unido, diz afetar a capacidade da empresa De se manter como fornecedora confiável no futuro é, nós já fizemos um programa exatamente sobre essa nova revolução tecnológica, Isso. industrial.
3: Revolução 4.0, né? indústria 4.0.
2: E agora é, chega também ao Reino Unido essa questão da Huawei, essa chinesa. É, tem essa questão da capacidade da empresa se manter como fornecedora confiável, mas digamos que essa é a desculpa oficial. O fato é que os Estados Unidos e, consequentemente, os países mais próximos e o Brasil está incluído, né, professor? Isso é ele a fica, menor dúvida. Ele está né? com essas é, restrições, principalmente por conta da privacidade dos dados. né? Indo, se a Huawei tomar esse, essa posição de, de liderança no 5G, esses dados iriam para a China, para uma empresa chinesa. Os Estados Unidos têm reagido a isso. Pois
3: é, né, Rubens? E, e o pior é que assim, não apresenta qualquer prova dessas alegações. Então... A coisa não é nova, ela vem se arrastando, essa polêmica com a Huawei, há, há, já há um tempo. Não é? E a acusação que os Estados Unidos fez, inclusive com ações na Justiça, é de que é, houve roubo de patente, né? apropriação indébita de patentes, é, que não há segurança, que eles não garantem a segurança, mas são só afirmações e, e não há provas em relação a isso. A Huawei, por outro lado, é, é, se defende dizendo... olha. Os juízes da, da, da esfera mais elevada nos Estados Unidos não aceitaram as acusações. É, outra alegação que a Huawei usa é que empresas como a Samsung, por exemplo, ou a própria Apple, tem mais denúncias a respeito disso, responde a mais processos do que a Huawei. Então, é, fica meio complicado isso. Né? Uhum. Então, o que a gente nota é, é claramente um processo de embargo econômico porque a Huawei a já vinha ganhando espaço. É, eu não sei se os ouvintes, ou, ou você mesmo, Rubens, se recorda, que além dessa questão da tecnologia 5G, envolve também a questão da tecnologia de reconhecimento facial. Né? E aí os Estados Unidos estão questionando que esses dados iriam parar na China e, e, e a China usaria isso. Né? O
2: reconhecimento facial que seria uma... É uma nova forma bastante considerada pelos governos, né? É, não, e que já é
3: usada, é. quer
2: dizer. Para identificar o cidadão que entra e Sim, sai, para onde ele foi, é. mesmo onde que ele, ele esteja, de... mesmo que ele esteja disfarçado.
3: Você Sim. pode até se disfarçar e pra investigação que fazer.
2: policial e até para pesquisas Sim. gerais. Houve inclusive nas, é. nas últimas semanas uma consideração de que no futuro os terminais de ônibus aqui em Goiânia poderiam usar reconhecimento facial para saber, por exemplo, digamos, num momento de pandemia que vier, como nós estamos vivendo agora, é, verificar por que, tá que o febril? professor Norberto Salomão está no terminal? É, ele trabalha onde? Quais são os horários? Isso tudo vai estar tá registrado e vai saber por que, que aquela pessoa está naquele terminal, se ela precisaria estar tá causando essa aglomeração. Em momentos de emergência, como uma pandemia. Mas assim, estamos falando aqui da nossa cidade. Isso. E as pessoas, os gestores já considerando usar tecnologias para demandas que hoje nós já sabemos que existem. É. E aí é que mora a questão, né? Se eu posso usar isso para momentos de emergência, quem garante que
3: isso será usado? E o que é o momento em de emergência? De emergência e o que né? é o momento? É. Então, quer dizer, que a vida do indivíduo passaria a ser muito controlada com coisa que ela já não é. né? <risos> o seu celular monitorado, onde você está, né? todos esses monitoramentos já, já têm sido feitos. Então, é, é bem questionável essa, essa ação. Então, é o que muitos estão chamando, viu, Rubens e nossos queridos ouvintes, de a Segunda Guerra Fria. Então essa, essas disputas com a China. No programa passado, na edição passada, nós chegamos a citar a, a perseguição também aí, a TikTok, uhum. né? também de origem chinesa. O já foi gente né? do
2: Instagram, né? do
3: Instagram e de outros, outras redes. Uh, redes, né? E foi banida da Índia. Então os Estados Unidos está apertando o cerco nesse sentido. Mas é muito interessante porque no programa passado a gente fez. Um processo muito próximo da Eurásia, né? Foi a Rússia e a Turquia, que a gente falou aqui, uhum. né? E no programa de hoje também, coincidentemente, é porque as coisas vão apontando para lá, é, é a questão asiática envolvendo a China, envolvendo aquela região. Então eu, eu até me contive aqui agora uhum. para não atravessar um comentário no outro. Sim. É? Mas uh, o que eu já posso adiantar é o seguinte. Uh, o comércio com a China, ele é um comércio milenar. Né? mas ele era feito via Mediterrâneo o mar Mediterrâneo famosa Rota da Seda e aí até ficou famosa a figura do Marco Polo né? que saiu lá da Itália no século XIV XIII para o XIV né? ele chega lá na corte do Kublai Khan que é descendente do Gengis Khan quando os mongóis dominaram a China né? então a história é assim ampla, né? cheia de detalhes e tudo e depois os portugueses ah, o, o, os italianos, perdão, dominaram o comércio ali no Mar Mediterrâneo por dois séculos e isso fez com que os portugueses é, tivessem a necessidade de buscar um outro caminho para as Índias, para poder chegar à China. E aí foi descoberta a rota pelo périplo africano, né, a palavra périplo significa contorno, então no século XV ainda, com o glorioso Vasco da Gama, né, um abraço ao Charles Pereira nosso é. amigo então o contorno <risos> Faz <caindo>. o contorno <risos> o contorno da África o pere africano pelo Vasco da Gama concluído em 1498 e a partir dali a expansão marítima europeia conquistando áreas da América da África da Ásia então a gente diz viu Rubens que na Idade Moderna né é que esteve lá entre os séculos 15 e 18 né moderno não no sentido de atual, de agora, né? agora uhum. seria o contemporâneo, mas na Idade Moderna, houve um deslocamento do eixo econômico do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Tá? E aí o que, que a gente está observando, gradativamente a partir do século XX, né? é o deslocamento efetivo da economia, se você pegar em termos percentuais, da economia do Atlântico para o Pacífico. Então há, há assim, projeções de que até 2025 o maior volume de produção de riqueza vai se encontrar no Extremo Oriente, na região asiática. E parece que prevendo isso, a gente vai observando ações assim dos Estados Unidos. É, se bem que, aí é que entra um outro aspecto, não é, Rubens? Como é que a gestão Donald Trump mudou muito o perfil internacional? né? O perfil internacional ele sofre um abalo profundo É por isso que as eleições nos Estados Unidos, ainda mais nesse momento, se tornam assim tão estratégicas, tão importantes para a gente saber que destino a economia e os acordos internacionais podem tomar.
2: O Sagres Internacional vai correndo atrás desses assuntos, né? Oh. Falamos sobre a Eurásia no, no programa 77, no 78 também, nesse quadro abre aspas sobre essa polêmica envolvendo a gigante chinesa Huawei para as tecnologias 5G, inclusive aqui para o Brasil. A diferença é que no Brasil nós ainda estamos engatinhando o processo de implantação dessa nova tecnologia para a internet. Lá no Reino Unido isso já tinha começado. A Huawei já estava fazendo instalações. E aí com essa exclusão, que é o destaque aqui do abre aspas, com essa exclusão do Reino Unido, a rede de 5G sofre um atraso efetivo de até 3 anos e um custo extra no processo lá do governo de 2 bilhões de libras o que dá na cotação atual, pouquinho menos de 14 bilhões de reais. A decisão marca uma volta atrás do governo britânico, que em janeiro já havia concedido à empresa à Huawei a possibilidade de participar na infraestrutura do 5G no país. A China criticou a decisão do Reino Unido, disse que Londres se deixou enganar pelos Estados Unidos. Foi basicamente o tom da declaração que nós ouvimos agora há pouco, da porta-voz lá do Ministério das Relações Exteriores da China, a Huawei. Chuning, a porta-voz, que foi para quem nós abrimos, aspas, neste quadro. Isso é, ainda vai o dar o que falar, inclusive aqui é. no Brasil, mas tem essa diferença. Nós aqui ainda estamos vendo muito inicialmente como é que vai ser o 5G eh, no nosso país. Por lá isso já tinha começado. É isso, né, Rubens? E outra questão, né? É, é...
3: A Alemanha é quem deu o start aí para essa questão da Revolução 4.0, né? Que é a comunicação entre máquinas, esse processo todo. E a Alemanha disse em, em, em fevereiro de 2019 que a 5G da Huawei era a mais segura existente. Pois é. E agora a Alemanha está questionando se vai continuar nesse processo, né? Então a Huawei pode ser deixada de fora da implementação da tecnologia 5G na Alemanha. A participação da empresa nesse, nesse tópico foi assunto de reunião, é, é... Lá no Ministério das Relações Exteriores da, do, da Alemanha, né, do país E confirmando que os representantes estão preocupados com a segurança da rede Após uma série de acusações de espionagem contra a empresa asiática Então a gente está tendo essa separação mesmo, ocidente, oriente Porque não há um elemento, como eu falei há pouco, concreto em relação a isso né?
2: O Sagres Internacional continua sobrevoando a Ásia Agora
0: no tema do dia
2: Shingun, marchando na neve o ouvinte mais atento pode ter percebido que essas são as primeiras palavras da letra que os soldados cantam e é uma marcha de exército claramente, pelo ritmo, né? por tudo é, Yuki no Shingun marchando na neve é uma música japonesa da guerra sino-japonesa entre China e Japão Yuki no Shingun é uma canção japonesa que foi composta em 1895 pelo músico do exército japonês imperial Nagai Kenshi, e refletiu a experiência dele na Batalha de. Vê se eu, se eu acerto aí, professor. Way Highway. Acho Wei -wei. Que é assim: é isso Batalha mesmo. de Way Highway, durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Essa canção, é no século XIX. Isso, final do século XIX. A canção foi proibida no exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial e foi usada no filme Mount Hakoda. De 1977 Só os primeiros versos aqui, professor Marchando na neve, pisando sobre o gelo Não conseguimos diferenciar a estrada do rio Os cavalos estão cansados, mas não podemos abandoná-los aqui O que é esse lugar, além de um país inimigo? Japoneses <risos> cantando na guerra sino-japonesa Guerra é, basicamente japonesa invadindo ali o território chinês, né? Isso, e o que a gente vai querer ver aí é que disso,
3: né? Por que dessa, dessas confrontações, é, tentar evoluir é, é, modestamente, porque a história ela é realmente muito complexa, cheia de nuances e, e não dá para abarcar tudo isso, né? pelo menos nesse curto espaço que a gente tem aqui. Mas a gente vai tentar posicionar um pouquinho o nosso ouvinte sobre essa questão que é importante né? E que está lá do outro lado do mundo, mas que pode afetar todos nós, né?
2: É, nesta semana, o Japão acusou a China de desinformação sobre o novo coronavírus. Expressou uma grande preocupação com as reivindicações é, do país no mar da China Meridional e nas ilhas Senkaku e Diaoyu... Para que meridional significa
3: ao sul e setentrional significa ao norte. Né?
2: Mar da China Meridional, ilhas Senkaku e Diaoyu... É a soberania dessas ilhas, isso. dessa região
3: disputada é. pelos dois é. países. Na verdade, a, a Senkaku é, é a expressão japonesa para essas ilhas. Ah, então E de Ayoko é a expressão chinesa para essas ilhas. Então eles disputam até... É como aqui a gente tem as ilhas Malvinas para a Argentina, mas para os ingleses é Falklands. Né? Uhum. É a mesma questão ali. É, essas ilhas são muito estratégicas, do ponto de vista inclusive militar, elas são desabitadas, mas estão sob o domínio japonês e elas é, provavelmente seriam, um, elas têm uma disputa, inclusive, pela questão da exploração offshore, né, exploração de plataforma de petróleo na região, por isso da estratégia da disputa em relação a isso. De vez em quando lá um navio chinês pesqueiro, entre aspas, né, entra ali na, na zona que é vigiada por navios japoneses naquela região.
2: Duas questões, então, né? O Japão acusando nesta semana a China de desinformação sobre essa pandemia de coronavírus e também essa questão das ilhas, mar da China Meridional. As relações diplomáticas entre Japão e China melhoraram desde o final de 2018, mas nesses últimos meses voltaram a enfrentar um momento ruim em um contexto marcado pelo descontentamento de muitos países com a forma como a China administrou a crise do coronavírus e a imposição de uma lei de segurança em Hong Kong. Tudo isso está interligado nessa relação, que nesse tema envolve Japão e China. No seu livro Branco Anual sobre a Política da Defesa, publicado nesta semana o Japão atribuiu à China ações de propaganda e de desinformação sobre o coronavírus, que foi detectado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan, no final de 2019. O Japão cita, por exemplo, os comentários no Twitter do porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, que sugeriu em março que a Covid-19 teria sido introduzida em Wuhan pelo Exército Americano, ou a promoção de ervas medicinais para tratar a doença. A China também prosseguiu sem descanso com suas ações unilaterais para impor uma mudança no status quo das Ilhas Senkaku, administradas por Tóquio, mais uma manifestação de japoneses aí eh, mostrando essa eh, insatisfação desses últimos meses com a China. O livro branco é uma coisa interessante, né? tão uhum. diferente aqui da nossa cultura, eh, mostrando prioridades, enfim, a avaliação do Japão sobre questões relati relativas à segurança, esse livro branco sobre a defesa também menciona a persistência da ameaça da Coreia do Norte. E recorda que Pyongyang, capital da Coreia do Norte, é capaz de miniaturizar ogivas nucleares para o uso em mísseis balísticos. São informações ainda não tão claras, né, professor? Mas o Japão tem essas preocupações Sim. e nesse tema estamos destacando aqui essa relação entre Japão e China que teve esse novo capítulo nessa semana, professor. Pois é, é isso né, Rubens? É uma história longa
3: enquanto você estava falando aí, eu estava dando uma olhadinha aqui, imagine você no, no Japão, você tem 85 bases militares norte-americanas no Japão o que gera protesto dos japoneses e tal. Então, a gente já começa falando assim para mostrar essa influência, não é? Que os Estados Unidos têm sobre o Japão, né? Influência grande sobre a região ali. Deixa
2: eu fazer uma observação só rápida, ah, professor. Nós, já, nós reproduzimos, daqui a pouco vamos reproduzir também outras músicas relacionadas a esse conflito sino-japonês. Mas só fazer uma consideração que eu acho que é importante é, para quem tem alguma ascendência ou que conhece um pouquinho melhor a história desses conflitos, a reprodução dessa música, para quem tem mais ascendência chinesa, a reprodução dessa música pode não ter é, um, um bom tom, né? Uhum. Pode não ser interessante, mas nós estamos aqui tentando registrar historicamente, Sim. essa é a música do lado japonês, yuki no shingun marchando na neve os soldados cantavam essa e outras músicas Sim. enquanto invadiam o território chinês, nós vamos falar mais sobre essas é, memórias dos chineses sobre
3: isso, essas guerras. Isso, vamos lá. Então, bem, as relações entre China e o Japão, elas têm sido relativamente cordiais desde 12 de setembro de 1979, que foi quando houve efetivamente o estabelecimento das relações diplomáticas entre o governo socialista de Pequim e o governo capitalista de Tóquio. É, é, em 72, em 1972, a primeira vez que o representante chinê, é, japonês vai até Pequim. Lembrar que em 71 foi a primeira vez que o um representante dos Estados Unidos, o Richard Nixon, o presidente, vai até a China. E depois, naquele, naquele mesmo contexto, a China é reconhecida pela ONU, integra o Conselho de Segurança da ONU e dá um chega para lá em Taiwan que perde o seu reconhecimento. Já tratamos disso também aqui em edições anteriores. Né? Bom... A, a, ao longo da, da pegando o processo histórico dessa história milenar a China influenciou fortemente a história do Japão né cultura, a a a cultura música, né? A música a religião a filosofia né enfim apesar dos idiomas serem bem distintos um do outro né não é a mesma coisa é porque o pessoal pensa tem um olhinho puxado né e tal né não é eles têm diferenças assim interessantes mas estão muito próximos a distância deles é bem próxima e quando os países ocidentais forçaram o Japão a abrir o comércio em meados do século XIX, com o, o, o almirante Matthew Perry, né, ele chega ali em meados do século XIX e força a abertura dos portos japoneses. E aí vai pensar o seguinte, mas por que forçar a abertura dos portos japoneses? Né? É porque no século XVII os, os shoguns, né, que são os grandes senhores do Japão, eles expulsaram os ocidentais que estavam no Japão, inclusive jesuítas portugueses foram expulsos do Japão e o Japão se fechou. É esse período, viu, Rubens, que muitos chamam de período Japão feudal, entre o século XVII e o século XIX, destacadamente com o clã Tokugawa. O clã Tokugawa no Japão é que prevaleceu e tinha forte ascendência sobre o Mikado, que era o termo usado para o imperador japonês, que ficava na cidade de Edo. Muito filme sobre esse período, Algum, né? Alguns filmes, algumas histórias. Quem gosta de mangá, muitos mangás, uhum. né? Que são aquelas Se historinhas época, né? é, é, em quadrinho, falando sobre o período. Então, esse clã Tokugawa, ele pre prevaleceu até que uh, o Japão, que era muito fechadinho, os japoneses eram proibidos até de sair dali, era muito restrito, mas os Estados Unidos, com aquele jeitinho, né, aquela simpatia, a base dos canhões, né? é, consegue abrir, escancarar lá os portos japoneses. E aí, quando os japoneses perceberam que eles não poderiam enfrentar a, a, a potência é, norte-americana, que nem era essa potência que a gente conhece hoje, mas era uma potência frente àquilo que era o Japão à época, os japoneses vão remeter lá a sua cultura milenar, né? eu diria até um pouco daquela filosofia que envolve o judô, é porque o judô é o xadrez das lutas, uhum. né? Então, como é que você derruba o seu oponente no judô? Fundamentalmente, não somente, mas fundamentalmente, usando a própria força do oponente. Então, por isso que é um jogo até muito bonito, muito interessante. Tá, mas o que, que isso tem a ver com o Japão, afinal de contas? É porque, se eu não posso vencer o meu inimigo, eu vou aprender com ele, eu vou usar a força dele para suplantá-lo. Então, o Japão começou a mandar jovens japoneses para estudarem no Ocidente. E esses jovens japoneses, para estudarem no Ocidente, eles passaram pelo Japão. O Japão, que era temido, era o grande dragão. E quando esses jovens japoneses passaram por ali, pelo, pela China, em portos chineses, né? A China era o grande dragão, né? Era o grande dragão. E. e... Porque aquilo ficou durante 200 anos na cabeça dos japoneses, né? Por isso eles se fecharam para impedir uma, um domínio chinês e tal. E, e quando esses jovens japoneses passaram pela China, ali em Xangai, né, naquelas regiões, eles ficaram perplexos, porque o que eles viram foi uma China rendida pelo interesse de potências estrangeiras. Né, uma China debilitada. Então eles pensaram, poxa, é possível, né, se, se o grande dragão está sendo assim derrubado, a gente pode ser mais mais poderoso, enfim. E quando esses jovens japoneses voltam trazendo novos conhecimentos, isso permite a industrialização do Japão na famosa era Meiji ou Meiji. Né? Mas eu falei aqui industrialização, o Japão, eu costumo brincar, né? o Japão não produz muitos recursos naturais. O Japão de recurso natural que ele consegue produzir, muito mesmo, é japonês, né? é arroz e, e pescados. Então, carvão, ferro, né, matérias-primas, insumos para a industrialização, aí é, seria necessário um processo expansionista. Então, a era Meiji gera um processo expansionista japonês em direção à região da Coreia, em direção à região da Manchúria, na China, né? E aí é que nós vamos ter a Primeira Guerra Sino-Japonesa a partir de 1895. A ah, essa guerra, o, o Japão se apropria de áreas que eram tradicionalmente da China, né? E aí a rivalidade entre essas duas regiões vai se intensificar consideravelmente. Né? A gente costuma dizer que a partir da Era Meiji, o Japão passou a considerar a China como uma civilização antiquada, incapaz ocidentais, em parte por, pelo histórico da China em relação às outras potências ocidentais. No caso da Guerra do Ópio, que a gente já também trabalhou em um episódio anterior do programa, em que houve o tratado de Nanking, pelo qual Hong Kong, é, fica nas mãos da Inglaterra por 155 anos, né? e também as expedições anglo-francesas, é, desde 1840 até 1860, na região da China, explorando a região. Tem até uma charge, eu, eu não, não sei se todos né, vão se lembrar disso nos livros da escola, mas há uma charge que a China aparece como se fosse uma pizza ou uma torta, e aí tem o, o representante da Turquia, o Império Turco, a Rainha Vitória da Inglaterra, né, a, a, o Japão, cada um com uma faquinha na mão para tirar um pedaço da China. Uhum. Então a China passa a ser uma área assim, muito explorada no século XIX. Bom, em virtude do imperialismo japonês, houve entre 1894 a, até 1945 uma sequência de invasões e, infelizmente, meus amigos nipônicos nos perdoem, mas crimes de guerra do Japão sobre a China, sobre a Coreia, sobre toda aquela região, que ainda se refletem, afetam as atuais relações sino-japonesas, né? Por exemplo, a Primeira Guerra Sino-Japonesa foi isso, processo imperialista japonês naquele momento. Já na Segunda Guerra Sino-Japonesa já é o, conte o contexto que conduzirá a Segunda Guerra Mundial. E aí muitos vão chamar isso aí de Holocausto japonês, né? Inclusive a grande denúncia foi além das torturas, das atrocidades cometidas contra os prisioneiros de guerra, as chamadas mulheres de conforto, né? O que, que seria isso, né? A, a, a expressão é, Yampu, Yampu, mulheres de conforto, ou Yong-Yung Yampu, mulheres de conforto militar. São eufemismos, né, elementos para amenizar aquela questão de mulheres que foram usadas em bordéis militares em países ocupados como a Coreia e como a China, muitas das quais recrutadas à força atra ou através de fraudes, né? e que vão se considerar vítimas de agressão sexual ou escravidão sexual. Estupradas. Estupradas. O Japão já pediu desculpas, mas minimiza isso e a juventude japonesa não tem conhecimento disso por meio das escolas. Então isso foi excluído de livros. Uhum. Não se faz o esclarecimento devido a isso, o que faz com que chineses, coreanos, por exemplo, não vejam essas disputas, essas desculpas, perdão, como assim muito sinceras. Né? Agora, Apesar dessas rivalidades todas, você sabe que a questão comercial às vezes fala mais alto e essa questão comercial e também o contexto uh, geopolítico dos anos 70, dos anos 80, permitiu não só uma aproximação é, diplomática como também econômica entre o Japão e a China. time
0: a world at war a boy alone Esse é o trailer do
2: filme Império do Sol, O um trecho do trailer, né, com essa música tema, a trilha sonora de John Williams, um dos hum. maestros maiores maestros da história do cinema. Império do Sol, 1987, tinha lá no elenco Christian Bale fez depois Batman, Sim, né? um ator, excelente ator bastante reconhecido hoje, mas ainda criança fazia a criança do filme dirigido pelo Steven Spielberg, drama dirigido pelo Spielberg, que retrata a história de um menino de origem inglesa e a família dele na China quando o país é invadido pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, uhum. o filme foi indicado a Oscar, a Globo de Ouro, filme importante aí da história da filmografia mundial, contando essa história. Segunda Guerra Sino-Japonesa, né, professor? Segunda pra quem... Guerra Sino-Japonesa. Para quem quiser buscar, filme Império do Sol. A gente é. ainda ouve, nesta edição, daqui a pouco, uma outra música desse filme, professor? E esse
3: filme, ele, ele é lindíssimo. Fotografia espetacular, realmente fantástico. Muito bom. É... Hein, Rubens? E aí, a gente falava da Segunda Guerra Sino-Japonesa, uhum. e aí ficou marcado o massacre de Nankin, né? Então, talvez o ponto mais marcante, mais terrível, o massacre de Nanquim, como eu disse, muitos vão chamar de holocausto japonês. Outra cobrança que o pessoal faz é que o, o nazismo, né, o fascismo italiano, o nazismo na Alemanha, eles foram duramente combatidos e o mesmo não se deu com o Japão. Mas há uma explicação para isso, é porque os Estados Unidos temia o avanço do socialismo soviético sobre a região e então buscou ali... É, Preservar o Japão, uhum. e aí manteve a figura do imperador japonês, em que pese o imperador não ser mais considerado um semideus, né? Ter sem envolto no caráter divino, mas não ser considerado mais como um semideus. Uh, bom, falei que as questões globais acabam favorecendo uma aproximação, e aí, muita gente talvez não saiba, mas você tem fábricas estrangeiras no Japão. Porque, na China, perdão, porque nos anos 80 houve um processo de abertura econômica, não política, mas econômica da China, nas chamadas ZPE, Zonas Especiais de Produção e Exportação, criada a partir do governo do sucessor do Mao Tse-Tung, o Deng Xiaoping, então a política das quatro modernizações do Deng Xiaoping abrindo a China e criando aquela expressão né, de socialismo de mercado. Então veja você, hoje na, na China, por exemplo, você tem fábrica da Toyota, você tem fábrica da Honda, da Nissan, da Mitsubishi, da Mazda e por aí vai. Agora, há um problema, né, com essa pandemia, essas fábricas tiveram que parar. E aí elas foram percebendo que talvez não seja um grande negócio permanecer na China. Então elas estão indo para a Tailândia, elas estão indo para o Vietnã, elas estão buscando outras áreas para se instalarem que não a China. Então a China, na verdade, ela está vivendo um momento, está no seu inferno astral. né uhum. Na verdade, porque a China foi crescendo muito, foi, foi ocupando muito espaço no mercado internacional e isso vai gerando, obviamente, uma... uma, uma um processo, um cerco, né, natural sobre a China. Some-se a isso o fato da China ter aprovado também foi assunto de edição de edições anteriores nossa, a lei de segurança sobre Hong Kong, restringindo, eu diria que praticamente tudo da liberdade de expressão em Hong Kong com essa lei de segurança, o pessoal está sob ameaça por exemplo, os, rep os repórteres do New York Times, por exemplo saíram da China
2: é, o né? jornal não é, é muito seguro,
3: desmobilizou cara. a sua redação, sua redação em Hong, Hong Kong então, o que que acontece essa lei de segurança, para quem não se lembra é porque Hong Kong tem uma constituição própria né? apesar de ter sido reintegrado à China depois de 155 anos em em 1997 o Reino Unido devolveu Hong Kong para a China, mas em condições especiais durante 50 anos. Né? Terminará aí agora em 2045, alguma coisa assim. E aí o que, que acontece? A China acabou atropelando esse processo, aprovando uma lei de segurança pela qual uh, qualquer elemento que for considerado traidor do governo de Pequim poderá ser preso, levado para... A parte continental, né, porque Hong Kong é uma ilha, para Pequim, para ser julgado lá de acordo com os rigores da lei da China, desrespeitando os acordos internacionais. Então isso deu gás também para que os Estados Unidos ampliassem aí né, os seu, seus embargos contra a China e o Japão também vai acompanhando essa mesma linha, né? E, como eu disse a vocês, há uma influência muito grande dos Estados Unidos sobre o Japão na política internacional, e o Japão agora faz essa acusação à China de não ter lidado adequadamente com a pandemia do coronavírus, de ter sonegado informações, como realmente sonegou, isso em parte é verdade, mas logo a China é, é, recompõe isso, né, vamos ser justos, e também por, por algumas fake news, né que realmente a China lançou, né, de dizer que é, tinha sido A doença foi implantada por soldados norte-americanos na China Ou que alguns tipos de chá poderiam curar a doença Mas a gente está vivendo aqui no Brasil também É, também tem né? isso Cá né? entre nós estamos vivendo esse processo é. Bom, a, algumas empresas japonesas não têm condições de esperar Até que a crise dessa pandemia seja contida E alguns analistas estão dizendo que eles começam a mover as suas produções Para fora da China, como eu citei aí há pouco né? Os custos do trabalho é, na China também foram aumentados, né? E, e a crise, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China também agrava esse processo. Então isso está fazendo com que os japoneses realmente transfiram a produção para o Vietnã, para a Tailândia, né? Para outros lugares. Agora, apesar disso tudo, viu, Rubens? Olha o que, é, o que é que acontece. No ano passado, foi feito em Bangkok uma reunião, né? para poder alinhavar um acordo é, tripartito entre China, Japão e Coreia do Sul. É, então a ideia era muito forte nesse sentido. Tudo caminhava muito bem. O que, que atrapalhou isso? A pandemia. Então aí já não dá mais para saber o que é que vai acontecer. Eles têm uma outra reunião marcada para o final desse ano, em novembro. Não se sabe se essa reunião vai acontecer. E também eles organizaram o que eles chamam de RCEP, que seria assim um grande acordo envolvendo 17 países inclusive países da Oceania então a tentativa de uma aproximação maior entre o extremo asiático e a região euroasiática, para formar não é um bloco econômico, mas acordos mais amplos, que pudessem dar maiores garantias para o comércio ali na Ásia, então a coisa caminhava muito bem, mas no meio do caminho havia o Covid-19, ele atrapalhou inclusive as Olimpíadas de 2020 no Japão que foram já, já tem a data definida, para 2021, seria o momento em que eles consolidariam vários desses acordos e as Olimpíadas seriam utilizadas no Japão como uma espécie de cartão postal, de cartão de visitas para esse acordo multilateral econômico que estava sendo até então alinhavado, mas que agora perdeu muito do seu fôlego.
2: É, vamos para a última música aqui desse tema do dia, As Ruas de Xangai... The Streets of Shanghai, busca também, né, composição do maestro John Williams no filme que nós citamos aqui, Império do Sol. O cinema, na música, é outra vida, né, professor?
3: É, o sem, cinema sem som, ele fica bem prejudicado, né? John Williams, Veja um... que mesmo na época do cinema mudo tinha um pianista lá no cinema Fazendo tocando a trilha, né?
2: pra fazer a trilha. É. John Williams, essas são as ruas de Xangai no filme Império do Sol. Maestro, artista, né? Um mestre aí das trilhas sonoras de cinema. Ouvindo John Williams. A gente destaca aqui no próximo bloco. Você vai conferir detalhes aí sobre essa semana da campanha aí à presidência dos Estados Unidos, né? Reeleição buscada por Donald Trump, também a campanha de Joe Biden pelos democratas aqui no Brasil. A avaliação de empresas e investidores que apontam que o desmatamento ilegal não atrai investimentos e prejudica os negócios, e ainda a União Europeia negocia com várias empresas a compra antecipada de vacinas contra a COVID-19. É daqui a pouco estes destaques no seu Sagres Internacional, que volta já.
0: 730 AM, Rádio Sagres.
1: Cesto conhece de
3: saudade
1: yeah. Aqui não precisa estar mais pra ter saudade, não. É segunda, terça, quarta, quinta. Todo dia eu tô com saudade de sair na rua, ver gente, ver meus parentes, meus amigos. Abraçar, beijar. Saudade até de pegar ônibus lotado com aquele cheiro de suor em mim. Não, é, eu exagerei um pouquinho. Mas enfim, todo dia agora é essa de saudade. Tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me cuidando, vocês seguem daí se cuidando. Um beijo pra todo mundo e saudades.
0: Esse é um tipo de desabafo que representa milhares de pessoas neste momento. A saudade bate. Mas a vontade de vencer este vírus é maior. Fiquem em casa, na companhia da nossa rádio. Entretenimento. <risos> jornalismo. Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: De volta com Sagres Internacional número 78. Comigo, Rubens Salomão, na apresentação, os comentários do professor Norberto Salomão. E a partir de agora, para girar as informações pelo mundo:
0: Velas ao Mar.
2: O diretor, o destino né, do diretor Brad Pascal à frente da campanha para a reeleição de Donald Trump foi traçado depois do fracassado comício em Tulsa, em Oklahoma. O estrategista, o Brad Pascal, criou no presidente a expectativa de 100 mil inscritos que lotariam lá o pavilhão e as suas imediações, mas só 6 mil partidários compareceram. Desde então, a campanha de Trump, já bastante abalada pelo tripé pandemia, recessão e protestos antirracistas, imbicou para baixo. E o estrategista, o Pascal, até então considerado o guru político do Trump, levou a culpa pelo fiasco lá em Tulsa. O ex-vice-presidente Joe Biden se afasta, passa os largos do atual presidente nessa disputa eleitoral, pelo menos é o que apontam as pesquisas. Nessa última semana, duas pesquisas saíram dando vantagem de dois dígitos para o Biden. Trump anunciou drasticamente pelo Twitter o afastamento do diretor de campanha e a sua substituição por Bill Stepien, ex-vice-diretor. A sacudida na campanha 111 dias do dia do voto né, da eleição traduz o desespero do presidente sob a ameaça concreta aí de integrar a lista de ocupantes da Casa Branca que não renovaram o mandato. Apesar de todo o respeito que os americanos têm a todos que passaram pelo cargo de presidente dos Estados Unidos, não é uma boa marca no currículo de um presidente ter ficado por um mandato só. É. Não são bons presidentes Isso. que ficaram por um mandato só. O Trump corre riscos disso. Só para o senhor já comentar num pacote, professor, a gente citou o Biden, que está no meio de uma pressão interna no Partido Democrata para escolher o seu vice. É, é isso, eu acho que
3: o, o Donald Trump, ele pegou um momento muito ruim, né? Ele vinha em céu de brigadeiro, né? Aí, de novo, no meio do caminho havia o Covid-19. <risos> é. E não bastasse isso a violência policial, que sempre existiu, mas que vai transparecer de forma dramática naquelas cenas do George Floyd né? e depois isso vai levantando outros
2: aspectos da violência policial,
3: é, e, e não só nos Estados Unidos da imagem
2: do Trump né um afastamento que ele inegavelmente tem com uma parte da sociedade americana uma parte considerável, com os negros, né? com os latinos isso é fato, e ele até conseguiu avançar na campanha de 2016 nesses públicos, Sim. mas hoje com esses protestos, essa distância voltou a ficar muito clara. E a relação, a, a distância que já não é tão distante, muito pelo contrário, uma, uma, uma relação muito próxima com os grupos é, supremacistas Supremacista, brancos. Né? Isso, então, assim, isso. é uma crítica constante. O Trump não consegue se desvencilhar dela, aparentemente, porque quem protesta, quem vai às ruas, não vê a, o Trump tentando se desvencilhar é, eu, eu acho que de, é isso. Desses, desses grupos É, né?
3: é isso, Rubens, eu acho que é isso Eu acho que o, o Trump, ele não quis se desvencilhar E agora, se ele quiser fazê-lo é, Na minha opinião Já é tarde demais o convence, né é Agora já, 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 já se perde muita a coisa Outra coisa, as fake news né? é, é, Que o próprio presidente validou é, A retirada do perfil dele De, 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 de algumas plataformas De publicações, é. enfim então, quer dizer, isso tudo vai desgastando muito o presidente e, e vimos, inclusive, na edição passada, dentro do próprio partido né, O movimento de republicanos que, que são contrários à reeleição do Donald Trump né? Até me esqueci aqui agora o nome do movimento lá, Rubens Nós falamos até na aula passada Ah, sim, é o Lincoln Project Lincoln Project, exatamente Então, é, é, isso tudo desgasta Agora, por outro lado... Eu acho que o Partido Democrata está devagarinho também, não é? é? Apesar do John Biden estar tá ganhando é, performance, conseguiu agora, essa semana, arrecadar mais recursos financeiros para a campanha do que o Donald Trump. né? que não Uma... acontece desde 2016. Isso, então, agora, o que eu vejo é que o Partido Democrata está demorando muito para tomar algumas decisões é, é, ele... e que são importantes, como demorou para definir a candidatura do... Do, do Biden, né? Eu pensei a princípio que fosse até uma estratégia para desgastar menos o nome que fosse concorrer com o Trump, mas depois eu estou percebendo perdeu que... Perdeu tempo. É, perdeu tempo e, e eu vejo que o partido não está tão unido ou tão integrado quanto deveria. Eu, eu vejo que nesse momento da campanha, Rubens, sinceramente, o, o... Barack Obama vai ter que aparecer mais como um conciliador é, do partido. Acho também que uma, uma vice-presidente mulher e negra é, talvez é,
2: seja o um momento adequado, é o um momento de arriscar, é o um momento de colocar as cartas na mesa. O, o partido está debatendo muito isso internamente, a é, pressão para ser uma mulher negra, enfim. Agora, o Biden está, me parece, trabalhando nos erros do Trump, que não são poucos, são vários, mas me parece que vai chegar um momento, e esse momento parece estar próximo, que isso não vai ser o suficiente. Né? O Biden precisa se... Se fazer, como se diz, né? É, 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 o que
3: eu vejo é isso, e, e apresentar um projeto é, efetivamente convincente. Eu acho que ele tem duas áreas muito fortes para ele bater, e bater com tudo, que é a questão da violência policial e discriminação racial nos Estados Unidos, né? e, e, inclusive, foi, foi executado o, o, um supremacista branco
2: uhum. é, agora essa semana, né? Ele estava no corredor da morte e foi executado. Depois de muitos anos, os Estados Unidos nenhum, anos, nenhum dos estados executava pessoas nessa, isso, nessa fila. Isso. E agora, depois desses 17 anos, já foram três. Isso. E, e,
3: então eu vejo assim, uma, uma parte é essa, e a outra é a questão da saúde. Né? Quer dizer, a questão do, do Obamacare, ainda mais nesse, nesse quadro de pandemia, é uma um, outra coisa para se bater fortemente. é... Não está tão longe o dia das eleições, acho que estamos a sei lá, 100, 100 dias. São 100, menos de 4 meses, 3 é? meses e 20 Isso. dias. Então eu, eu vejo que o Partido Democrata precisa realmente alçar voo se quiser suplantar o Trump. É. Eu estou muito atento observando é, esse movimento das eleições dos Estados Unidos, porque, sinceramente, queridos ouvintes, é, ela vai definir os rumos do que, serão essas, essa próxima, do que será essa próxima década para a economia mundial, para a diplomacia internacional, para os políticos que vão vencer eleições, né, a, a, as vertentes políticas que vão avançar nas eleições e até a maneira como vai se fazer a eleição. Porque tanto na eleição do Trump, como depois, se repetindo, na eleição aqui do Bolsonaro, outras eleições aí, não havia um controle efetivo sobre as redes sociais e a disseminação de notícias, é, é, de fake news e outra coisa, da chamada imprensa, a pseudo-imprensa, né? Que foi criada nesses blogs e tal, né? Radicais de direita, é, se passando como jornalistas mesmo. Quer dizer, a opinião virou informação, e opinião não é informação, né? Então isso agora está muito mais sob vigilância e sob controle. Então também a maneira como essa eleição vai se desenrolar lá nos Estados Unidos, eu acho que já dá pra gente antever um pouquinho como é que vai ser a eleição presidencial. Aqui no Brasil
2: Olha, a pandemia de coronavírus Agravou o problema da fome Em muitos países E a Organização das Nações Unidas Para a Agricultura e a Alimentação A FAO Avisou que essa crise pode levar a um aumento De 83 milhões Ou até de 132 milhões De pessoas é, consideradas Desnutridas no mundo Neste ano de 2020 Esse aumento pode ser de 83 milhões Ou até um aumento de 132 milhões de pessoas consideradas desnutridas pela ONU. Um dos países mais seriamente afetados é a Venezuela, onde os níveis de nutrição de crianças menores de 5 anos já são comparáveis àqueles dos locais mais pobres do planeta. Dois dias depois dessa confirmação, a Organização Humanitária Britânica Oxfam publicou um alerta sobre o vírus da fome, no qual a Venezuela é listada como um dos principais pontos críticos. A União Europeia está negociando acordos de compra antecipada de possíveis vacinas contra a COVID-19 com as farmacêuticas modernas, Sanofi e Johnson Johnson, e com as empresas de biotecnologia BioNTech e CureVac, disseram aí duas fontes do bloco europeu da União Europeia a agência Reuters. As conversas ocorrem depois de um acordo fechado por quatro países da União Europeia com a AstraZeneca. Um, em junho desse, desse ano, agora mês passado, para compra antecipada de 400 milhões de doses da sua potencial vacina contra a Covid-19 em princípio disponíveis para todas as 27 nações do bloco. A informação sobre as conversas em andamento foi compartilhada pela Comissão Europeia, o Executivo da União, eh, com ministros da Saúde dos Países do Bloco em uma reunião realizada nesta semana em Berlim, na Alemanha. Esforços aí para conseguir essa prevenção. Uma última informação aqui sobre a pandemia, nesse giro, daqui a pouco tem informações do Brasil, vem da Itália. Professor, os parentes de vítimas da Covid-19 na Itália, foi aquela tragédia, eh, foram à justiça contra as autoridades, buscando que as pessoas fossem responsabilizadas pelo tamanho do problema que foi a pandemia de coronavírus por lá. Querem respostas, um grupo nas redes sociais criado para compartilhar histórias das vidas perdidas na pandemia se formalizou para enviar quase 150 queixas ao Ministério Público de Bergamo, no norte da Itália, que foi aquela área mais é. atingida. Só para comparar, é, a Itália sofreu, essa região especificamente, o norte da Itália, Sim. sofreu gravemente com a falta de leitos. Uhum. Muita gente doente, uma população mais velha, e muita gente, infelizmente, perdeu a vida em casa, é, porque não tinha leito. É. É, em, em grande parte do Brasil, apesar do nosso número de mortes já ter superado e muitas vezes o número de mortes da Itália, nós ainda estamos conseguindo dar leitos... Para uma parte considerável desses doentes no Brasil, que é um país muito grande. Isso. Em alguns estados, Rio de Janeiro, Manaus, eh, São Paulo, em alguns momentos, houve esse colapso, mas durou menos do que o é, colapso da Itália. E o Brasil tem SUS, né, Rubens? Diferente, o SUS, né? O SUS, tão mal falado e tal, né?
3: E a gente sempre dizia que, olha, o SUS ele tem problemas, mas ele funciona. Esse sistema unificado de saúde é um modelo muito interessante e num quadro como esse tem se comprovado assim com uma eficácia razoável. Melhor do que em muitos lugares, inclusive de países desenvolvidos. Né? É, agora, Rubens, olha o que, que acontece. É, eu vejo que essas ações elas não vão ser raras, não. Vão acontecer aqui no Brasil também. E não só em questão de vidas perdidas, chamando a responsabilidade de governantes por alguma falha o Estado, né, por alguma falha que tenha cometido. Mas também por quebra de empresas.
2: Também nós vamos ver ações aí por questões econômicas. Os dois lados, né? Os dois é lados dessa, dessa crise aí. Vamos agora às notícias do Brasil.
0: O Brasil Internacional
2: Enquanto o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, anunciava agora, sexta-feira, que o Brasil desmatou em junho mil e 34 quilômetros quadrados de florestas, um recorde em cinco anos e o décimo quarto mês consecutivo de alta. Os presidentes responsáveis, os chamados CEOs são os, os diretores operacionais né, de algumas das maiores empresas do país, se reuniram com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, Mourão para pressionar o governo a proteger a floresta amazônica. O encontro foi precedido de um manifesto assinado por mais de 50 CEOs de grandes companhias que pede, entre outros pontos, o combate inflexível e abrangente ao desmatamento ilegal da Amazônia em uma articulação costurada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e também pela Associação Brasileira do Agronegócio. Além de vice-presidente da República, Mourão é presidente desse Conselho da Amazônia. Conselho que foi instalado em janeiro deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro para articular ações do governo na região. Marina Grossi é presidente dessa... É desse conselho que organizou essa reunião e afirmou à agência Deutsche Welle no Brasil que a maior conquista da audiência dessa reunião foi em compromisso do vice-presidente Mourão em estabelecer metas para a redução do desmatamento com acompanhamento semestral. No dia anterior, o vice-presidente também havia sido pressionado por investidores estrangeiros que ameaçam retirar o dinheiro do país se as taxas de desmatamento continuarem altas. Neste momento, o ministro que está com a cabeça mais a prêmio no governo Bolsonaro é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Não há dúvida disso, principalmente depois da divulgação daquele vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, em que ele dizia lá que, enquanto a imprensa está preocupada com a pandemia, é, não está olhando, não está com seus, com seus olhos virados aqui para o meio ambiente, passar boiada, novas regras, tudo aquilo que não precisa passar pelo Congresso, vamos aprovar agora. Isso repercute muito mal. Mal, inclusive, para a economia do país. É, mas que ministro que você falou do meio ambiente? Ricardo é o, Salles. É o Mourão, não é? Não, pois é. É? Tem Porque, isso, né? Não, foi isso que foi feito.
3: Quer dizer, o Bolsonaro, para não isolou, se sentir, né? é, não se sentir desautorizado, por enquanto isolou, está na geladeirinha lá, bonitinho, e o Mourão vai tomando protagonismo nesse processo, que é um pedido que o Mourão já tinha feito, não nesse específico, mas ele já tinha dito que ele queria um papel mais é, efetivo no executivo e aí conseguiu. É, vamos ver o que, que ele consegue é, com isso. Né? Tem pressão, que, né? É, então não, não é fácil, não. Questão do meio ambiente, aquilo que nós já falamos, inclusive, em edições desde o início né, do, dessa série nossa de programas, não adianta, é a questão econômica. Não adianta querer falar, ah, mas a árvore, o agronegócio tem que crescer. O Brasil já tem espaço suficiente para produzir, hum. e produzir em grande quantidade. Então,
2: essa, essa é uma questão importante, né? Sendo ao fim aqui da edição 78 do Sagres Internacional, conferindo música bem tocada por aí, hoje vamos à Dinamarca.
3: Call me for another, I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna. I'm just around to the rhythm, the rhythm that
0: you play my heart. You know that I can't get
2: the You play with my heart. Música bem tocada na Dinamarca nesta semana, já ouvida aqui no Sagres Internacional. É uma dessas que fica tocando, né? Na Europa, então, toca bastante. Se não está em primeiro, está em segundo, terceiro lugar. Está bem tocada ainda nas paradas lá da Europa, na Dinamarca. Primeiro lugar nessa semana, Topic. É a voz que você ouve e o remix, né? A participação aí do DJ A7S. Nome da música? Breaking Me. Conhecida aqui no Brasil também, bem tocada por aqui também. Com ela, vamos embora, professor. É
3: isso, né, Rubens? É, agradecer a nossa audiência qualificada, né? Agradecer também ao Sistema Sagres de Comunicação, esperando que tenhamos esclarecido alguns pontos aí do cenário internacional. E se você me permite, prestar aqui uma homenagem. É, eu acompanho o rádio desde muito garoto, eu sou um apaixonado pelo rádio, uhum. mas fazer uma homenagem, prestar uma homenagem ao José Paulo de Andrade, jornalista do, da, da, da Bandeirantes. E que me influenciou desde muito garoto. Eu ouvia pelo rádio, no interior, ouvindo ali o programa da manhã. Ele, João Betinho fazendo essas análises com muito mais competência, é claro, né, Rubens? <risos> que nós tentamos fazer aqui, né? Então, assim, faleceu. Se eu não me engano, inclusive vítima da, da vítima Covid, né? Covid, sim. Convite, sim joan... Infelizmente. É? Então, um grande jornalista, 78 anos de idade e que Deus conforte a família e uma perda grande, né? Então é isso, obrigado Zé Paulo de Andrade
2: vá com Deus meu irmão, é isso É isso pessoal, obrigado aqui pela companhia número 78 do seu Sagres Internacional um abraço, até a próxima edição
0: Você ouviu Sagres Internacional